0: au Menard
1: Einen schönen guten Abend, ich begrüße Sie zur zehnten Vorlesung dieser Sommersemesterveranstaltung und möchte heute dort fortsetzen, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin, das heißt zumindest skizzieren diese andere Sicht auf den Film, den ich das letzte und das vorletzte Mal hier begonnen habe anzuspielen, auf Thomas Finterbergs Dear Wendy. Die andere Ansicht, in der es geht um eine, einen nicht phallischen Anteil an Geschlechtlichkeit, an sexuellen Bezügen, die sich im Film wie in einem Vergleich darstellen. Ich werde das aber relativ kurz halten, weil ich eine ganze Menge anderer Punkte dann vorhabe, denn diese Betrachtung Führt mich dann dazu, über die Genese unserer geschlechtlichen Selbstauffassung weiter nachzudenken. Wie kommen wir dazu, dass wir eine Überzeugung haben, männlich, weiblich, beides, gar nichts oder etwas ganz anderes zu sein? Und dem Ansatz dieser Vorlesung entsprechend werde ich dabei wieder auch andere, nämlich nicht nur laconianische psychoanalytische Grundauffassungen einbeziehen. Ich habe Ihnen das letzte Mal die Bedeutungen des Fallus mit dem entsprechenden Text von Lacan hier vorgestellt, die Trias, Bedürfnis, Anspruch und Begehren, über die sind Sie auch ein wenig im Bilde. Uh, Lacans Vorschlag den leeren Signifikanten des Phallus, also den symbolischen Phallus, ins Zentrum zu rücken und zum Angelpunkt jeglicher Geschlechtlichkeit zu machen, rückt andere Momente der Genese des Geschlechts in den Hintergrund beziehungsweise aus dem Blick. Und aus dem Blick ist hier was ganz Wörtliches. Der Körper, der Körper der Frau, der Innenraum des Körpers, das sind Faktoren, die in einer sprachlich konstituierten Fassung von Geschlechtlichkeit keine wesentliche Bedeutung haben. All diese Faktoren haben aber zu tun mit einer psychischen Bewegung, oder sie haben zu tun, nicht aber, mit einer psychischen Bewegung, die in einer Ordnung der Differenz, und das ist die Sprachauffassung von Lacan, dass die Differenz sehr im Vordergrund steht, die in solcher einer Ordnung der Differenz kaum Berücksichtigung finden kann, nämlich diese psychische Bewegung ist die der Identifizierung. Ich werde Ihnen also heute als zweites etwas über die Identifizierung sagen und zwar über Freuds und Lacans Auffassung der Identifizierung, worin sich dann schon auch deutlich darstellt, warum Identifizierung für Lacan, so wie er Identifizierung fasst, für eine Einbeziehung des Körpers nicht herangezogen werden kann. Ich hatte Ihnen das letzte Mal den entsprechenden Text schon genannt, das ist ein französischer Text von Michael Bonnot. Wer Interesse an dem Text hätte, er ist aber leider nur auf Französisch verfügbar, der soll sich bei mir melden. Ich kann Ihnen das gerne einscannen. Mit dem Gedanken über die Rolle der Identifizierung werden wir schließlich zu einer Gemeinsamkeit zwischen Melanie Klein und Lacan geführt oder Gemeinsamkeit ist übertrieben, es geht eher um eine Art Berührung, die auch rasch wieder in eine Trennung mündet, nämlich zur Frage der Negativität. Die Negativität hat bei beiden eine entscheidende Funktion für die Subjektgenese, aber diese Funktion ist unterschiedlich. Bei dieser Frage orientiere ich mich an einer Arbeit von Jacqueline Rose, eine an sich lakonianisch orientierte britische Kulturwissenschaftlerin, die in den vergangenen 90er Jahren versucht hat, Verbindungen zwischen Klein und Lacan auf dieser Ebene der Negativität herzustellen. Und von der Negativität kommen wir dann zum Begehren, also zu einem Begriff, der das letzte Mal hier schon herin war und der ja auch immer wieder aufgetaucht ist und von dem ich irgendwie eine Klärung für das Sommersemester Ihnen in Aussicht gestellt habe. Also ich werde heute diese Klärung fortsetzen. Ich hatte Ihnen jetzt mehrere kurze Ausschnitte von diesem Film Dear Wendy gezeigt, um Ihnen eine parabelmäßig, kann man sagen, parabelmäßig eine phallozentrische Sichtweise auf diesen Film zu ermöglichen. Und der Film eignet sich besonders dafür, weil ein fallusartiges Instrument im Zentrum steht, das die Funktion einer, eines Gegenübers – bei Gegenüber schon fast zu viel ist – eines Objekts für den Hauptdarsteller Dick hat und der Vorschlag, mein Vorschlag ist, dass man sich den Film eben nicht nur aus dieser phallozentrischen Perspektive anschauen kann, sondern auch aus einer, die den Raum in den Vordergrund rückt. Den Raum, den es zu bewohnen, zu erleben, zu verteidigen gilt. Und man kann den Raum als eine Metapher für ein weibliches Prinzip lesen, da auch wieder ein direkter Bezug über die Form, das ist ja bei Freud durchaus so angelegt, so wie er die Symboldeutungen in der Traumdeutung einbringt, gibt es eine, eine Ähnlichkeit im, im Bildlichen, die langen Gegenstände, die Stöcke, die dem Phallus zugeordnet werden und die Hohlräume, die einem weiblichen Prinzip zugeordnet werden. Im Zusammenhang mit der Bedeutung des Fallus hatte ich das letzte Mal Ihnen schon gesagt, dass Lacan ganz explizit sagt, der Penis ist besser geeignet als Uterus oder Vagina, die Geschlechterdifferenz zu markieren und zwar auf, aus mehreren Gründen. Die Fähigkeit des Penis ein Verschwinden und Erscheinen zu illustrieren ist ein Grund. Und dieses Verschwinden und Erscheinen und das ist die, sind die Stichworte, die hier auf der Folie auch zu finden sind. Verschwinden und Erscheinen hat einen Bezug zur Zeit. Eine Zustände, die sich verändern, stellen eine Beziehung zur Zeit her. Das heißt, der Phallus ist ein Moment in der Zeit. Jetzt da, dann fort. Das fort -Da Es waren zwei Argumente, die Lacan angeführt hat. Nicht nur diese Möglichkeit der Turgeszenz, also das Anschwellen, das ein fort da ermöglicht, sondern da gab es auch noch diese andere, auf der sprachlichen Ebene äh, ausgedrückte Möglichkeit des Fallus, ein Verbindungsglied zu sein, eine Copula für die Kopulation, wobei Copula eben ein rein sprachlicher Begriff eigentlich ist. Womit er einmal mehr deutlich macht, dass das Geschlecht für ihn eine Frage der Sprache, des Sprechens ist. Ich zeige Ihnen jetzt ganz kurz, aber wirklich nur andeutungsweise, damit Sie sehen, wie das gemeint war. Eine also der Film ist eben nicht nur für diese phalozentristische Sichtweise geeignet, sondern auch für die andere, dass man den Raum in den Vordergrund drückt, weil ganz viele verschiedene Räume eigentlich eine ziemlich große Rolle spielen in dem Film. Und ich zeige Ihnen jetzt aus dem Vorspann einen, äh, so den Kamerablick, der mit einem leeren Raum... Ah, das ist Na, das ist eigentlich jetzt schon die nächste... Also ganz im Vorspann ist so, dass der, der, die Kamera einmal über den leeren Platz hinweg ähm, gerichtet wird. Das ist jetzt dann die, die, die nächste Geschichte. Äh, Dick beschreibt, dass er als Jugendlicher genötigt wurde, in diese Minen, in die Bergwerksminen hinunterzufahren und dass er das absolut nicht wollte.
0: Stubborn as a child. But dad figured it was a foregone conclusion. You mm. go to work down in the mine. I think a week went by with the same ritual down in the north. With him hot, as usual. Mm. <laughs> Weil ich mich nicht mehr auf die LVM dahin verbringen Und auch zu Clarabelle. Sie jeden Tag warten, um mich zu gehen.
1: Gut. Also, es funktioniert nur mäßig gut. Wir werden da jetzt nicht viel Zeit mit verbringen. Also diese Mine ist ein Ort, der als gefährlich, unheimlich, angsterregend geschildert wird. Der dritte Ort nach dem Platz und der Mine ist dann das Geschäft von Susans Mutter, in dem Dick diese Pistole erwirbt. Das ist zunächst als auch so ein ganz düsterer Ort geschildert. Er kommt dann später in dem Film noch einmal dorthin. Und, und trifft ja. auf, auf Susan, deren Mutter inzwischen gestorben ist und die nach dem Treffen mit dem Sebastian, das ich Ihnen das letzte Mal am Ende gezeigt habe, irgendwie begonnen hat sich aus der geschlechtslosen, präödipalen Ordnung ein bisschen zu lösen, wo, dann, wo sie dann äh, ihm begeistert erzählt, dass sie irgendwie sich jetzt als Frau vorkommt und er kann schlicht und einfach gar nichts damit anfangen. Das wird auch in demselben Raum geschildert, aber der Raum kriegt ganz andere Dimensionen. Der Gemischtwarenhandel, der ganz am Anfang, den ich Ihnen ganz am Anfang gezeigt habe, von dem Salomon, der äh, ziemliche Ängste hatte, der Gemischtwarenhändler, auch das ist ein, ein Ort, in dem sich das Ganze abspielt. Dann schafft sich diese Gruppe mit dem Tempel, einen, in einer alten Industrieanlage, einen Treffpunkt, den nur Sie kennen. Daraus habe ich Ihnen diese eine Szene vorgezeigt, wo der Dick zielt auf eine Zielscheibe und davon ausgeht, dass die Pistole von selber treffen muss. Das heißt, das ist ein Ort, über den die Protagonisten selber verfügen, vor allen Dingen dessen Grenzen, sie auch nach außen hin verteidigen, wohin sie sich zurückziehen. Und dann ist aber in dem Film, wird in dem Film auch deutlich, dass Räume nicht nur so ein, den Charakter eines Refugiums haben, haben sondern dass Räume auch Gefängnisse werden können. Und das wird anhand des Kindermädchens Clara Bell, die jetzt da zum Schluss ihn abgeholt hat, als er noch ein Kind war, gezeigt, die äh, dann in hohem Alter aufgrund einer Demenz wahrscheinlich eine, eine Agoraphobie entwickelt, dass also sie kann nicht mehr auf offene, weite Plätze hinaus, ohne wahnsinnige Angst zu kriegen und ist damit in ihre Wohnung wie eingesperrt. Also die Agoraphobie ist ja oft nur die Kehrseite einer Klaustrophobie, das hängt, die hängt eng zusammen, diese Art von Ängsten, die sich auf Orte und Plätze beziehen. Und der Showdown sozusagen von dem ganzen Film läuft dann so ab, dass die Clarabelle ihre Cousine besuchen möchte, über den Platz gehen muss dafür und die Dandys, diese Gruppe, äh, sichern ihr Geleitschutz zu und geben ihr eine Pistole, weil sie sich ja, also die Dandys nämlich, sicher fühlen mit diesem Gerät. Nur was nicht ankommt bei dem Kindermädchen ist, dass diese Pistolen nicht zum Schießen zu verwenden sind und dementsprechend setzt sie das dann in der Angst, die sie befällt, auf dem offenen Raum ein und das ist dann das Ende des Films. Das heißt, äh, Dear Wendy gestattet einen bisschen schrägen, Film, äh, bisschen schrägen Blick auf einzelne Momente der Entwicklung von Geschlechterordnung. Ausgehend von einer unklaren, ängstigenden Situation wird ein Aufbau einer Ordnung beschrieben, der mittels Gegenständen, nämlich diesen Pistolen, denen eine bestimmte Bedeutung gegenüber der gefährlichen Ausgangssituation zugeschrieben wird, gelingt. Die Gegenstände werden in ihrer Bedeutung so weit modelliert, dass sie eine Aufgabe als Friedenssymbole, sozusagen als Stützen dieser Ordnung und als Orte der Lust erfüllen können. Alle Unterschiede, alle Differenzen... In dieser Ordnung werden nur im Verhältnis zu dem einen Symbol dargestellt, zu dieser Pistole. Und gleichzeitig macht der Film aber auch aufmerksam auf die Verkürzung, die mit einer Reduktion auf ein einziges Symbol einhergeht. Es schaut nämlich so aus, als ob die phallische Symbolik in der Lage wäre, diese zweite Ebene, die Ebene des Raums, aus dem, also zu überdecken, aus dem Blick zu rücken. Sie finden auch in, in Freud's Text eine solche Bewegung, wenn er etwa schreibt, äh, an der Stelle des verloren gegangenen Penis des Weibes fände sich nichts. Und allein die Leere, die sich dann dort quasi auftut, erinnert an den Raum. Und ich erinnere Sie nur kurz an den Text von Schilder und Wechsler über die Fantasien von Kindern darüber, was sie in ihrem Körper haben. Da war sehr deutlich, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter ihren Körper als hohl auffassen. Insofern ist es noch einmal mehr verwunderlich, dass diese ganze äh, Symbolik von Hohlräumen nicht in die Theorie direkt einbezogen wird, in die Theorie der Genese des Geschlechts. Philosophisch schließen sich hier eine Vielzahl von Fragen an, also wie lässt sich Raum überhaupt denken? Abgeschlossene oder halboffene Hohlräume sind ja nur eine Form von Raum. Zu Räumen gehören offene Plätze, punktförmige Orte, ein Raum hier, ein Raum dort, ein Raum nirgendwo, also Topos, Utop, Utopien, Räume die es nirgends gibt, oder Heterotopien, andere Räume. luz Irigaray, das deutlich ich Ihnen jetzt auch nur wieder an, eine scharfe Kritikerin von Lacan, hat die Frau als den Raum par excellence aufgefasst. Und was immer wieder mit dem Raum assoziiert wird, ist Angst. Und zwar insbesondere, wenn es sich um durch den Blick nicht unter Kontrolle zu bringende Räume handelt. Und vor diesem Hintergrund könnte man das Beharren auf dem Phallus auch als eine Art von Angstbewältigung verstehen, weil es sich beim Phallus um eine Struktur handelt, sofern sie mit dem Penis verbunden wird, die eben im Sichtbaren angesiedelt ist. Eine Schwierigkeit, abgesehen jetzt von dieser äh, Nichtberücksichtigung von Räumen, eine Schwierigkeit im Zusammenhang mit dem Phallus als Symbol der Geschlechterdifferenz, besteht auch darin, dass Lacan eine, und nicht nur Lacan, nur weil Lacan kommt es so explizit äh, heraus, Sowas wie eine Vermischung zwischen dem präödipalen Penis und dem Phallus immer wieder macht. Also es wird zwar einerseits behauptet, dass der Phallus ein reiner Signifikant wäre und trotzdem kann er diese Rolle nur spielen, insofern er eine Verbindung zu einem körperlichen, zu einem Körperteil hat, der präödipal eine Rolle gespielt hat. Das heißt, der Phallus tritt in zweierlei Weise auf. Als Objektursache klein a des Begehrens. Das wäre der Phallus insofern er dem präödipalen Szenario entstammt wo er noch eng mit dem Penis verbunden ist, und als Lehrer Signifikant, ohne eine direkte Verbindung zum Organ. Und dieser Mischung, diesen beiden, wird quasi die Last der Einführung eines Mangels, um dies für Lacan bei der Geschlechterdifferenz zentral geht, aufgelastet. Als Lehrer signifikant hat der Fallus dann ein geschlechtsneutrales Symbolisierungsprimat und nicht nur das, er wird er dann auch also nicht nur für die Frage, die konstituierung des geschlechts zentral angesehen, sondern für die reife von psychischen strukturen, also Neurotisch, pervers und psychotisch sind Strukturzusammenhänge des Subjekts, die sich durch ein bestimmtes Verhältnis zum Phallus auszeichnen. Ähnlich wie Freud gewährt auch Lacan vereinzelt Einblick in Fantasien, die sich mit dem Geschlecht der Frau verbinden. Also im Text über die Theorie des Spiegelstadiums ist vom Geheimnis des Mutterschoßes die Rede. Dieses Geheimnis wiederholt sich auf ganz konkrete Weise oder hat sich auf ganz konkrete Weise im Besitz von Lacan befunden. Das Bild links oben von Gustave Courbet. L'Origine du Monde, der Ursprung der Welt, ist ein Bild, das Lacan besessen hat, und das er aber hinter, einem, hinter einer Zeichnung verborgen hat. Man hat es eigentlich gar nicht gewusst, hat es auf seinem Landsitz gehabt, aber nicht zu sehen gegeben. Es ist erst sehr viel später aufgetaucht. Robert Heim weist darauf hin, dass sich der Ort des Geheimnisses in Lacans späteren Formulierungen des Spiegelstadiums unter der Hand verschiebt, statt den Ambivalenzen des mütterlichen Körpers weiter zu folgen, spricht er dann eben in wenigen Jahren, wenige Jahre später vom Enigma des Signifikanten, vom Rätsel des Signifikanten und damit verschwindet die Frage nach der Frau und ihrem Körper. Es sei denn, die Frau fungiert als Phallus-Äquivalent. Im 17. Seminar nennt Lacan nicht die Frau, sondern die Mutter ein Krokodil, ein großes Krokodil, in dessen Maul sie sind, sagt er da. Wobei das ein gar nicht so seltenes Stereotyp ist für Mütter oder Frauen was sie etwa an der Kinderbuchproduktion sehen können. Es gibt gar nicht wenig Kinderbücher in denen Krokodile weibliche Rollen spielen. Also das Mutterkrokodil ist ebenso wie eine den Mutterleib verkörpernde Schachtel ein kulturelles Stereotyp mit entsprechendem Wiedererkennungswert. Und wir sind mehr oder minder schmunzelnd geneigt, Aspekte eigener Erfahrung mit solchen Klischees zu verbinden. Doch gleichzeitig ist es so, dass das auch ein bisschen sonderbar ist, dass auf der Seite der weiblichen Symbole offensichtlich ganz andere Regeln herrschen, als auf der Seite männlicher Symbole. Und das wäre eine, ein äh, weiterer Kritikpunkt, dass nämlich der Fallus sich quasi von allen konventionellen Bedeutungen befreien kann. Sein Lehrer signifikant, das wird immer wieder hervorgehoben. Und diese Art von Befreiung, so es denn eine ist, ist auf der Seite von einer Gebärmutter, einer Vagina etwa, nicht denkbar. Mit all diesen Bemerkungen bin ich jetzt auf einem Feld unterwegs, das irgendwie an der Grenze zwischen Schauen und Sprechen, zwischen fühlen, wenn sie so wollen, fühlen und sagen liebt. Wie schon gesagt, Lacans Auffassung des Sprechens ruht allein auf der Differenz. Ein Signifikant erhält seine Besonderheit dadurch, dass er sich von anderen Signifikanten unterscheidet, nicht dadurch, dass er ein und dasselbe bedeutet. Die Differenz ist entscheidend, nicht die Identität. Und auch die Auffassungen zum Geschlecht sind von dieser Voraussetzung bestimmt. Ein Geschlecht zu haben, bedeutet den Kastrationskomplex durchlaufen zu haben, im Rahmen dessen Differenz mit Hilfe eines Mangels eingeführt wird. Wenn man sich jetzt die andere Seite dazu anschaut, sind wir, wie ich schon gesagt habe, im Bereich der Identifizierung. Und eigentlich sollte man glauben, dass Identifizierung ja, das ist ja ein, ein alltäglicher Begriff beinahe, dass das psychoanalytisch sehr klar wäre, was wir uns unter Identifizierung vorstellen sollen. Lacan richtet sich in seiner Vorstellung von Identifizierung sehr nach Freud und ich stelle Ihnen von daher, skizziere Ihnen kurz die Hauptposition von Freud zur Identifizierung vor. Die findet sich in Massenpsychologie und Ich-Analyse, also in einem Text von Anfang der 20er Jahre. Und ich beziehe mich, das hatte ich Ihnen das letzte Mal auch schon gesagt, auf diesen Text von Bonan eben. Freud unterscheidet eine erste Form der Identifizierung, in der sich ein Ich nach dem Vorbild eines anderen gestaltet. Allerdings äh, jetzt nicht gestalten im, im ähm, Erwachsenensinn, sondern es handelt sich um eine ganz frühe Form der Identifizierung, und ganz früh bedeutet die Aufnahme des anderen, die Aufnahme dieses Vorbilds, die Inkorporation des Objekts als eine erste Form der Identifizierung. Wobei es da kein, es gibt an dieser Stelle noch kein Verhältnis zum Objekt, keine Vorstellung darüber, dass das ein anderer ist. Es bezieht sich auch gar nicht auf das ganze Objekt, sondern in dieser frühen Zeit, wie wir das über Melanie Klein immer wieder gehört haben, geht es ja um die Inkorporation von Körperteilen, im Speziellen um die Brust der Mutter. Wobei, dass ähm, diese kannibalische Form der Bezugnahme auf den Anderen die Grundlage bildet für die Ausbildung des Ich-Ideals. Also für, die, für eine Vorform des Über-Ichs. Und Freud schwankt, ob das diese Identifizierung eine ist, die sich mit dem Vater der persönlichen Vorzeit eigentlich verbinden lässt, also mit, einem, mit einer historischen Vaterfigur. Nicht so sehr mit einer individuellen, sondern mit einer historischen. Oder ob es um eine Identifizierung mit den Eltern für das Kind geht. Also das ist die erste Form, wie Freud Identifizierung fasst. Bei der zweiten Form gibt es einen eine Vorstellung vom Objekt, eine Besetzung des Objekts, eine triebhafte Besetzung. Freud nennt sie eine Identifizierung mit Hilfe eines einzigen Zugs und meint damit, dass äh, etwas, was mit dem Objekt verbunden war, wie zum Beispiel ein Husten, eine Mutter, die Tuberkulose krank war, äh, die Quälend gehustet hat, dass dieser einzige Zug dazu dient, sich zu identifizieren, so dass das Kind diesen Husten übernimmt und über das, über das gemeinsame Symptom in dem Fall, über diesen gemeinsamen Zug sich verbindet, mit der. Mutter, um deren Verlust es geht. Also das ist eine Identifizierung mit einer Person, die nicht, oder mit einem Objekt, das nicht in der Weise zur Verfügung steht, wie sich das der Anspruch des Kindes eigentlich vorstellt. Die dritte Form der Identifizierung ist, hat jetzt auch nicht mit einer Objektbeziehung im engeren Sinn bei Freud zu tun, sondern äh, das sind, wie gesagt, das ist die Schrift über Massenpsychologie. Das sind Identifizierungen, wie sie äh, Freud nennt, das Beispiel eines Pensionats, also eines Internats, in dem eine Schülerin einen hysterischen Anfall bekommt und daraufhin sich dieser hysterische Anfall fortpflanzt unter verschiedene andere. Da kommt es zu einer Identifizierung nur auf Basis dieses Symptoms. Und mit Hilfe solcher Symptome bilden sich Gruppenordnungen, Gruppenstrukturen dann aus. Das ist das, was Freud an der Stelle darstellen will. Also Massen finden auf die Art und Weise zu einer Kohäsion, indem sie sich an Anführer binden. Insgesamt fehlt bei Freud eine kohärente Theorie der Identifizierung. Also das Verhältnis zwischen Objekt, Liebe und Identifizierung etwa ist nicht wirklich geklärt von Freud. Und es ist ein Anspruch von Lacan, da eine kohärente Theorie der Identifizierung zu formulieren. Und er macht es ähm, stärker als Freud an der Entwicklung orientiert. Ganz ähnlich wie bei Freud... findet Lacan in der Spiegelphase Hinweise auf eine erste Identifizierung, die sich jetzt nicht auf ein äußeres Objekt bezieht, sondern im Fall vom Spiegelstadium, das haben wir hier länger gesehen, ist es eine Täuschungsgeschichte, wo das Kind den eigenen Körper im Spiegel für einen anderen hält. Also so übernimmt Lacan Freuds Hinweis, dass es hier nicht um eine Objektbesetzung im eigentlichen Sinn geht. Was er nicht übernimmt ist, dass es eine Inkorporierung bei Freud war, also eine orale Aufnahme, sondern dieser ganze narzisstische Zusammenhang ist für Lacan ja ganz stark optisch bestimmt. Es ist schon eine Aufnahme, wenn Sie so wollen, aber eine Aufnahme über ein, eine andere Öffnung oder über zwei andere Öffnungen, nämlich über die Augen. Von dieser Identifizierung mit dem eigenen Körperbild ist ein nächster Schritt zu unterscheiden, indem es zu einer Einschreibung dieser Erfahrung in das Feld des Anderen kommt. Also die Einschreibung der Spiegelerfahrung in das Feld des anderen und das geschieht Lacan zufolge mit Hilfe des Blicks vom anderen, den er in späteren Fassungen des Spiegelstadiums immer dazu äh, nennt. Der Blick über, von einer erwachsenen Bezugsperson vom anderen über die Schulter des Kindes, das der das Kind versichert, der dem Kind versichert, das bist du und das bin ich. Und dieser Blick jetzt, den bezeichnet Lacan als ein Insignium, als ein Zeichen des Objekts. Und das ist so ein, eine Zwischen weil eine Objektbeziehung im vollen Sinn lakonianisch ist ja eine, die im Symbolischen angekommen ist. Und wir haben es aber hier noch mit sehr vielen imaginären Momenten zu tun. Imaginäre Momente, die eben Zeichen und nicht Signifikanten umfassen. Unterschied zwischen Zeichen und Signifikant, wenn Sie sich ans erste Semester erinnern, der Signifikant ist ein Teil von Zeichen. Der Ausdruck, meistens der verbale Ausdruck. Das Zeichen umfasst Signifikant und Signifikat. Die dritte Form der Identifizierung bezieht sich jetzt eben dann nicht mehr auf das Zeichen, sondern auf den Signifikanten. Und wo ein Subjekt sich in dieser Weise mit einem Signifikanten identifiziert, also sich selbst für einen Signifikanten hält, kann es ein Signifikant für ein anderes Subjekt oder einen anderen Signifikanten werden. Also Teil einer symbolischen Ordnung, einer Sprachordnung werden. Wobei Lacan das so beschreibt, dass in diesem Zusammenhang die Grenzen zwischen dem Subjekt und dem anderen Verschwimmen, verschwinden und eine Art von Genießen, von Jouissance, das Feld beherrscht. Und Jouissance, auch das hatte ich schon hin und wieder erwähnt, ist nichts unbedingt Positives. Es ist ein Spannungszustand, der, auch wenn es Genießen heißt, durchaus unangenehm ist. Dieser Übergang vom Insignium zum Signifikanten hat auch mit der Schrift zu tun und ich darf Ihnen ankündigen, dass das nächste Mal Kollege Weinberger eine Einführung in einen kulturwissenschaftlich relevanten Zusammenhang der Psychoanalyse hier für Sie bringen wird, wo das nämlich anderen auch eine Rolle spielen wird. Für den gegenständlichen Zusammenhang ist jetzt einmal wichtig, dass die Identifizierung weder bei Lacan noch bei Freud irgendwie direkt mit Geschlechtsmerkmalen in Verbindung gebracht wird. Und das widerspricht einer populären Überzeugung, dass man sich als weibliches Kind mit der Mutter identifiziert und dabei auch eine Identifizierung auf mit, über Geschlechtsmerkmale erfolgen kann. Für Freud bleibt das Weibliche ein dunkler Kontinent und Lacan führt eine Differenz ein, die sich nicht auf Identitäten und Identifizierungen gründet, sondern auf einen Mangel, auf den Mangel über den Phallus nicht zu verfügen, das heißt, die Geschlechterdifferenz wird bei Lacan im Kern von einem Fehlen, von einer Negativität her gedacht. Und damit äh, bin ich jetzt wieder bei einer Betrachtung, die von der britischen Schule der Psychoanalyse herkommt, von Melanie Klein. Und da gibt es einen ähm, sehr instruktiven Text, den stelle ich Ihnen auch ins Wiki, der ist auf Englisch, von, von Jacqueline Rose, von der schon erwähnten britischen Kulturwissenschaftlerin, die sich... Angesehen hat, was Negativität bei Melanie Klein bedeutet. Sie ist völlig zentral für Klein. Das Motto von, von Rose Text äh, stammt von Paula Heimann, von einer anderen äh, prominenten Objektbeziehungstheoretikerin, und lautet folgendermaßen: die Psychoanalytische Theorie hat die beiden Triebarten, wobei das im Englischen dann immer mit Instinkt übersetzt ist und das Problem hatte ich Ihnen mehrfach auch äh, beschrieben. Die analytische Theorie hat die beiden Triebarten sehr unterschiedlich behandelt. Die Libido als Erstgeborene, als erstes Kind, den destruktiven Trieb als Nachzügler, als Stiefkind. Die Libido wurde vom ersten Moment an anerkannt, die andere Triebart erschien in unterschiedlichsten Verkleidungen, hatte einige Namen, bevor sie ihre eigentliche Identität überhaupt zeigen konnte. Rose sagt jetzt, man könnte Melanie Klein als eine Art hohe Priesterin der psychischen Negativität bezeichnen und damit hat sie nicht nur die psychoanalytischen Institutionen in Großbritannien, sondern auch die Kinder, die sie vorwiegend behandelt hat, einigermaßen in Bedrängnis gebracht. Sie widmet sich damit einem Thema, das bei Freud in der Weise nicht in den Vordergrund geraten ist und es gibt ähm, Spekulationen nicht nur von Rose das Klein sozusagen das nicht den nicht analysierten Teil der Psyche Freuds zu ihrer Aufgabe gemacht hat. Nicht analysiert in dem Sinne, dass Freud sich ja nicht so sehr präödipalen Gegebenheiten gewidmet hat, sondern ganz im Gegenteil den Oedicus-Komplex zum Zentrum und Angelpunkt jeder psychoanalytischen Betrachtungsweise erklärt. Also man hat klein alles mögliche vorgeworfen, dass sie Körper, Seele und Reden zerlegt, dass das Ich, von dem sie spricht, zu kohärent ist, dass sie zu sehr auf Kontrolle setzt, dass ihr Fantasiebegriff, den wir hier im Zusammenhang mit Susan Isaacs Text näher angeschaut haben, dass der zu unklar wäre, dass ihr Triebkonzept reduktionistisch ist, dass sie für eine Zwangsheterosexualität plädiert, ein Vorwurf, der nach wie vor eine Beschäftigung der feministischen Theorie mit Melanie Klein sehr beeinträchtigt. Aber als, als es zu den großen Auseinandersetzungen in der britischen Schule in den 40er Jahren kam, stand das Thema der Negativität, für die sie so sehr eingetreten ist, ganz im Zentrum. Wobei zu der, zu der Beschäftigung mit der, Feminist, der feministischen Theorie mit Melanie Klein möchte ich noch was dazu sagen. An sich hat sich damit schon auch eine ziemliche Hoffnung verbunden, dass Klein den präödipalen Zusammenhang fokussiert und damit ein Verhältnis zwischen der Mutter und dem Kind besser in den Blick sozusagen kommen kann. Zumal sie aber das Negative, die verschlingenden Aspekte der Mutter, das Bedrängende von Nähe, dann so sehr in den Vordergrund rückt, hat sich diese Hoffnung quasi nicht erfüllt. Jacqueline Rose geht zurück zu diesen hier schon ein-, zweimal erwähnten Controversial Discussions 1943-44, das waren im Wesentlichen Uneinigkeiten zwischen zwei Gruppen und eine dritte hat sich dazwischen noch gebildet, nämlich zwischen den Melanie Kleinianerinnen, den Anna-Freudianerinnen und den sogenannten Independents, also eine Gruppe, die sich weder der einen noch der anderen Seite zuschlagen wollte. Das ist ein institutioneller Konflikt gewesen, Anna Freud als äh, quasi legitime Erbin von ihres Vaters, die später als Melanie Klein nach London gekommen ist und dort auf eine deutlich veränderte Theorie trifft. wobei ich Ihnen jetzt aus diesen äh, Controversial Discussions, da ich Ihnen keine Details, so viel Zeit haben wir heute leider nicht, sondern ich springe gleich weiter, äh, dass nämlich die Negativität, wie sie bei Melanie Klein so stark in den Vordergrund drückt, eigentlich auch bei Lacan ein großes Thema ist. Wobei das lakonianische Subjekt diese negativen Momente nicht als instinkthafte Momente, wie die Todestriebe, die Melanie Klein im Inneren des Unbewussten am Werk sieht, wirksam werden, Sondern Lacan verordnet, verortet die Negativität im Subjekt selbst, also in einer späteren Formation eigentlich. Das gespaltene Subjekt, der Preis, der für den Eintritt ins Symbolische zu bezahlen ist, der markiert und überdeckt wird von der Objektursache des Begehrens, die jene Stelle des ersten Verlusts verdecken soll. Das alles sind Spuren der Negativität, die Klein versucht, präödipal, also im noch nicht ausgesprochenen, nicht aussprechbaren zu verorten. Bei diesen Controversial Discussions gibt es gibt's eine Reihe von äh, Bänden, wo Texte, aber auch die, die Protokolle dieser Diskussionen genau äh, dargestellt sind. In dem ersten Band findet sich neben dem Text The Nature and Function of Fantasy, den wir hier genauer angesehen haben, von Susan Isaacs. Ein Text von Paula Heimann über bestimmte Funktionen von Introjektion und Projektion in der frühesten Kindheit. Und ein Text über Regression von Paula Heimann und Susan Isaacs. Und diese drei Texte, kann man sagen, liefern äh, fast klarer noch als viele Texte von Klein eine, eine Position von dem was Melanie Klein vertritt, zentral ist bei ihr der Tod, der Tod, so schreibt Heimann, ist das einzige, was die Psyche nicht herausschleudern kann. Also das ist in diesem Text Funktion von Introjektion und Projektion ein, ein, eine Erkenntnis. Tod impliziert für Melanie Klein eine Bedeutung. Das ist eine sehr kontroverse Sache, Tod und Bedeutung da sofort so nah zusammenzubringen. Also zumindest kein Keime von Bedeutungen möchte Klein dem gleich zuordnen. Auch wenn ein Kind keine Möglichkeit hat, den Tod als Tod, als Begriff zu verstehen, hat es Empfindungen, die Todesangstqualität haben. Und diese Empfindungen, und sie sind jetzt erinnert, Nehme ich an an den Text von Susan Isaacs. Die Empfindungen sind ja, gehen ja ganz bruchlos quasi über, in dem Fantasiebegriff, den Klein vertritt, in verbale Produktionen, in Begrifflichkeiten. Also da gibt es keinen, keinen Einschnitt zwischen dem, was man spürt und dem, was man im Laufe der Zeit auszudrücken lernt. Das heißt, sie haben als Basis des kleinianischen Subjekts Angst, Todesangst. Noch bevor es überhaupt irgendeine Art von Subjekt gibt. Eine, ein zweiter Bereich des Negativen findet sich auf der Seite des Objekts. Während für Anna Freud das kleine Kind narzisstisch, autoerotisch nach Befriedigung sucht also die erogenen Zonen zum Lustgewinn ohne Objekt nützt denkt klein das Objekt von vornherein mit. Aber jetzt auch nicht so, dass eine Objektbeziehung als volle Objektbeziehung gegeben ist von Anfang an, sondern dass sie in Fragmenten teilen, auf Fragmente, auf Introjekte hin besteht. Also das Kind hat noch bevor es ein Subjekt ist, noch bevor es eine voll ausgebildete Objektbeziehung hat, ein Verhältnis zum Partialobjekt der Brust und nimmt die Brust als ein Introjekt, als etwas, was es in sich aufnimmt, in sich hinein. Das heißt, Sie haben auf der einen Seite das fehlende Subjekt und auf der anderen Seite das fehlende Objekt und eine gesamtnegative Situation, aus der heraus sich Entwicklung ergibt. Wobei das kleine Kind hin und her schwankt zwischen Suchen, Finden, Halten, Besitzen, Befriedigung und andererseits verlieren, fehlen, vermissen, Furcht, Elend. Und mit diesem, mit diesem negativen wird eine Art Bresche, eine Art Bruch in das narzisstische Subjekt eingeführt. Das Kind hat jetzt eine macht Bewegungen, um sich von diesem Negativen zu befreien, dieses Negative doch in irgendeiner Weise hinaus zu projizieren und projiziert es auf ein böses Objekt. Wobei böses Objekt bei klein heißt abwesendes Objekt. Kleine Kinder können den Unterschied zwischen abwesend und böse dem Ausmaß nicht machen. Das heißt, diese Objektbeziehungen dienen dazu, einen Zustand des Elends, der Ängste erträglich zu machen. Sogar ein Objekt, dem ein Kind nicht traut, das böse ist, das weg ist, ist besser als die Verzweiflung. Was Rose jetzt an die... Stelle in Jenseits des Lustprinzips vom fort Darspiel erinnert. Das Enkelkind von Freud, das die Spule über den Sessel wirft und sie wieder zurückholt und auf die Art und Weise auch sich eine Art abwesendes, böses Objekt schafft. Allerdings ist es nicht diese Schrift über das Ford darspiel sondern ein anderer Text von Freud, ein gar nicht so langer Text über die Verneinung, der einen Link zwischen Klein und Lacan im Hinblick auf Negativität darstellt. In diesem Text geht es darum, dass Freud äh, verstehen möchte, was passiert, wenn Patienten erzählen, einen Traum erzählen und dann äh, kommt die, die Frage, wer diese Person gewesen sein könnte und der Patient sagt, die Mutter war es sicher nicht. Und dann sagt Freud, kann man relativ sicher sein, dass es die Mutter war. Weil sich unter, diesem, unter dieser Verneinung äh, etwas im Bewusstsein Geltung verschaffen kann, was sonst nicht zum Vorschein kommen kann. Also es geht in dem Text um die Bedeutung der Verneinung in Sätzen von Patienten und Patientinnen. Und Freud führt hier, ganz wie Melanie Klein später dann auch, die Verneinung auf körperliche Zustände wie Aufnehmen, Einbeziehen und Ausstoßen zurück. Eine zentrale Stelle, die nicht sehr lang ist, habe ich Ihnen da zitiert. Ich äh, lese sie jetzt vor. Das Urteilen ist die zweckmäßige Fortentwicklung der ursprünglich nach dem Lustprinzip erfolgten Einbeziehung ins Ich oder Ausstoßung aus dem Ich. Seine Polarität scheint der Gegensätzlichkeit der beiden von uns angenommenen Triebgruppen zu entsprechen. Die Bejahung als Ersatz der Vereinigung gehört dem Eros an, die Verneinung nachfolge der Ausstoßung dem Destruktionstrieb. Der französische Hegelianer, ein Hegelianer, der vielfach an Lacan Seminaren teilgenommen hat, nämlich Jean-Hippolyte, hat Lacan darauf aufmerksam gemacht dass in diesem Satz die libidinösen und die destruktiven Triebe nicht auf dieselbe Weise behandelt werden wieso? während die Bejahung ein Ersatz der Vereinigung ist ist die Verneinung eine Nachfolge kommt zeitlich später. Das heißt, die Verneinung folgt der Ausstoßung und dem, was sich auf der Ebene des Triebs abspielt. Und für Lacan ist die Sache damit klar. Die Negation steht nicht auf derselben Ebene wie die Affirmation. Die Negation ist bereits eine Reaktion auf etwas, was sich für Lacan außerhalb des Symbolischen abspielt. Und was wir hier im Wintersemester als das Reale in seiner radikalen Fassung bezeichnet haben. Also das Nicht- Symbolisierbare, das, was sich einer Symbolisierung widersetzt. Testacon trennt die Negation vom Todestrieb-Zusammenhang. Mit Hippolyt könnte man das so ausdrücken: die primordiale Affirmation ist nichts anderes als eine Affirmation. Aber etwas abzulehnen ist etwas anderes als eine Zerstörung. Das heißt, wir finden bei Lacan wie aufgedröselt mehrere Momente, die bei Melanie Klein wie in einer Package zusammen daherkommen. Bei Lacan wird die Negation dann Teil eines dialektischen Prozesses, im Rahmen dessen sich der Kampf zwischen Herr, Herrn und Knecht entfaltet. Und das Subjekt, das aus diesem Kampf um eine Position hervorgeht, nimmt dann so richtig Gestalt an, erst im symbolischen. Und im Symbolischen kann es sich halten, nur aufgrund einer Bewegung des Begehrens. Begehren. Ich habe das letzte Mal Ihnen dargestellt, was das Begehren nicht ist. Es ist nicht Anspruch, es ist nicht Bedürfnis. Das Begehren ist die könnte man wenn man es irgendwie ordnen wollte so bezeichnen ist die dritte Stufe einer Bezugnahme auf den anderen. Eine Bezugnahme, die sich auf die Wunschwelt des anderen richtet. es ist, das ist eine Wiederholung vom letzten Mal nein, nicht ganz ich hab, das muss ich da vorne noch sagen der, es gibt ein Seminar vom Lacan über das Begehren, das aber bis heute nicht veröffentlicht ist und der Text, den ich Ihnen da angegeben habe ist die Zusammenfassung von diesem Seminar und da findet sich folgende Beschreibung des Begehrens es entspricht der Differenz zwischen dem Anspruch auf Liebe und dem Appetit auf Befriedigung, beziehungsweise der Tatsache, dass beide nicht in eins fallen, sondern voneinander gespalten sind. Sie erinnern sich an den Text über die Bedeutung des Fallus. Da war das Begehren, die Differenz die dadurch entsteht, dass man das Bedürfnis vom Anspruch abzieht. Wobei Begehren des Anderen auch heißt, dass der Mensch als ein anderer begehrt, das ist ein Zitat, worin die wahre Tragweite der menschlichen Leidenschaft liegt. Das heißt, es ist nicht möglich, über das eigene Begehren zu verfügen. Und im Begehren nimmt man immer auch eine Position außerhalb sich selbst ein. In diesem eben zitierten Text... Äh, stellt Lacan auf eine andere Weise als in diesem phallus da, dar, was er sich unter Begehren vorstellt. Das ist der sogenannte Graph des Begehrens mit PH, wo ein Zusammenhang illustriert wird zwischen dem Sprechen, der Subjektgenese, dem Anderen, dem Ich-Ideal, also sehr viele ähm, Bestandteile, die für Lacan's Subjektvorstellung eine Rolle spielen. Er beginnt dabei mit zwei Linien. Das nennt er die grundlegende Zelle des Graphen. Die eine Linie führt von S, von Groß S zu S'. Und das ist die Linie des Sprechens. S und S' sind Signifikanten. Die werden aneinander gereiht, also Worte aneinander gereiht. Und bei diesem Aneinanderreihen funktionieren sie wie eine Angel, sagt Lacan, und fischen, gleichsam, fischen das Subjekt. Sie nehmen die andere Linie zwischen Delta und dem durchgestrichenen S, wie einen Fisch auf die Angel. Das durchgestrichene S, das Sie da links unten sehen, steht für ein Subjekt, ein gespaltenes Subjekt. Das bildet sich aus einem Dazwischen. Zwischen Signifikanten, zwischen einem Signifikanten und einem anderen. Und diesem gespaltenen Subjekt, wie Lacan es nennt, geht ein anderes, ein präverbales, noch nicht Subjekt voraus. Das ist das Delta. Lacan nennt es ein mythisches Subjekt, weil wir dort nicht hinkommen mit der Sprache. Dieses Delta ist auf gewisse Weise der präödipale Kontext, um den es bei Melanie Klein zentral geht. Es ist ein Subjekt ohne Subjektstatus das nur nachträglich angenommen werden kann. Weil es genau um eine Phase geht, wo ein Kind nicht sagen kann, ich. Methodisch ist das ähm, schon vertretbar, schließlich, also zumindest vom lakonianischen Kontext her, auf der Couch liegen in der Regel Erwachsene, Subjekte, die nur nachträglich über dieses mythische Subjekt sprechen können. Und von der Kinderanalyse spricht ja auch Klein viel mehr und nicht so sehr Lacan. Die Negativität. Also, dass es da etwas gegeben haben muss, was keinen Boden hatte, das wird hier bei Lacan eben nur im Nachhinein über die Sprache eingebracht. Das heißt, diese grundlegende Zelle des Grafen besagt, indem zu ihm gesprochen wird, gesprochen worden ist, hat sich ein Subjekt herausgebildet und dann sagt Lacan, das erste Sprechen, die ersten Worte legen vieles fest. Lacan sagt, sie machen Gesetze, sind ein Orakel, sie verleihen dem anderen seine obskure Autorität. Auf diesen Satz werde ich heute oder spätestens das übernächste Mal wieder zurückkommen. Der Graph des Begehrens setzt sich aus vier Stufen zusammen. Also es ist nicht so, dass man bei, diesem, bei dieser ersten Zeichnung stehen bleiben kann. Wobei die zweite Stufe jetzt nicht einer zeitlichen Abfolge entspricht, sondern es geht, das ist nur zum Verständnis so in, in vier Graphen gefasst. Das sind alles synchrone Abläufe, gleichzeitige Die Signifikanten werden nicht nur aneinander gereiht, sondern gleichzeitig werden den Signifikanten Signifikate, sprachliche Bedeutungen zugeordnet und nicht nur den Signifikanten, sondern dem Anderen. Dem Anderen wird eine Bedeutung zugeschrieben. Solche Zuschreibungen sind Identifizierungen. Identifizierungen, die mit Vorgängen der Über-Ich-Bildung einhergehen. Also man kann das auch einfacher sagen, da gibt es Vorbilder im moralischen Sinn für ein Kind oder für ein werdendes Subjekt. Und mit diesen Vorbildern identifiziert sich. Das Kind. Das Ich-Ideal, das, was man gerne wäre im Hinblick auf den anderen, auf das eigene Gewissen, dieses Ich-Ideal rückt an die Stelle, an der vorher das Subjekt gewesen ist. Und damit wird das Subjekt an den Anfang zurückgeschoben. Ich habe Ihnen jetzt beschrieben, wieso hier I von A und da das durchgestrichene S stehen. Das Subjekt wird so an den Anfang zurückgeschoben, als wäre es schon immer dort gewesen. Groß I von Groß A steht für eine symbolische Identifizierung wobei das meint eine Identifizierung mit dem Symbol und im Zusammenhang mit den drei Formen der Identifizierung die ich Ihnen von Lacan heute geschildert habe geht es dabei also um die dritte Form eine Identifizierung mit dem Symbol ist eine Identifizierung mit dem Signifikanten. Und das bedeutet, dass das Kind zwar einerseits so sein möchte, wie eine erste Bezugsperson oder wie ein erster Träger von diesem Signifikanten und es aber gleichzeitig auch nicht möchte. Also eine Identifizierung, die auch so etwas wie eine Nicht-Fixierung enthält. Das ist die Identifizierung mit dem Signifikanten. Lacan betont hier die materielle Gestalt der signifikanten Kette und diese materielle Gestalt verbindet sich mit der Stimme dort wo die Stimme sich mit der zweiten Linie der Entwicklungslinie des Subjekts überschneidet da finden sich jetzt definierte Strukturen Nämlich klein s von Groß A und Groß A. Klein s, wenn Sie sich erinnern ans Wintersemester und überhaupt, steht für Signifikat, also für die Bedeutung. Groß s ist Signifikant und klein s Signifikat. Der Signifikant, das ausgesprochene Wort bezieht sich auf etwas und wenn Lacan jetzt klein ist von groß A, sagt, dann will er damit ausdrücken dass Bedeutungen nicht individuell festgelegt werden, sondern in einem in einer Verbindung zum großen anderen stehen also dass es Sprache als Sprache gibt, noch bevor wir sprechen gelernt haben. Und dass die Sprache auch Bedeutungen enthält, die wir übernehmen. Sonst könnte sie nicht als Verständigungsmittel dienen. Und diese Bedeutungen werden vom anderen A vorgegeben. Der andere A, der sich da rechts findet, und den Lacan in diesem Text als Hort der Signifikanten bezeichnet. Das heißt, der andere trägt die Sprache mit ihren Bedeutungen an das Subjekt heran. Die Tatsache, dass das Subjekt mit dem Sprechen des Anderen konfrontiert ist, führt zu dem, was Lacan eine erste Entfremdung, Alienation, nennt. Eine solche Entfremdung ist verbunden mit Unsicherheit und Angst. Und was das Subjekt gegen diese Unsicherheit unternimmt, Finden Sie im unteren Teil des Graphen. Da steht ein kleines m und ein i, klein i von klein a. Und damit fügt Lacan eine weitere Dimension, die das Subjekt mit dem anderen verbindet, eine Dimension, die wir hier kennengelernt haben, ein. Das ist die Darstellung des Spiegelstadions der ersten Form der Identifizierung. Das Kind sieht den anderen und es sieht sich selbst im Spiegel, teilweise mit den Augen des anderen, mit klein i von klein a. Ist das gemeint, was Lacan ein Ideal-Ich nennt? zu unterscheiden vom Ich-Ideal. Das Ideal-Ich ist eben diese allererste Form, die das Kind von sich und seinem Körper im Spiegel wahrnimmt, während das Ich-Ideal eine Vorform des Über-Ichs bildet. Das kleine m steht für das, was Lacan Ich Moi nennt und es ist eine Auffassung des Subjekts von sich selbst, in der es nicht gespalten ist, noch nicht gespalten sozusagen und eine Art geschlossene Formation bildet. Und bevor Sie die Möglichkeit haben zu fragen, habe ich Ihnen hier noch eine Figur von Künstlern mitgebracht, Jake und Dianus Chapman, zwei britische Künstler, die eine Reihe von solchen Figuren gestaltet haben, in denen das Zusammenhängen und Ineinanderübergehen thematisiert ist siamesiforme Darstellungen, wenn Sie so wollen. Das heißt, aus der Erfahrung von Zerstückelung werden Ganzheiten zusammengestellt, die aber gleichzeitig auch deutlich machen, wie schwierig diese ersten Trennungen sind. An diesem Punkt bleibe ich heute stehen. Die äh, beiden anderen Grafen des Begehrens werde ich Ihnen das übernächste Mal in Zusammenhang auch mit Überlegungen zum Genießen bringen. Jetzt haben Sie wie jedes Mal die Möglichkeit zu fragen, anzumerken, was immer hineinfällt. Bitte. Ich habe nicht ganz verstanden, wieso Introjekte kein Objekt sind. Wieso Introjekte kein ganzes Objekt sind. Weil es sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht um. Äh, also weil, weil die Psyche zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Lage ist, das andere Objekt als ein ganzes Objekt wahrzunehmen. Es ist eine Phase, wo es um einen Bezug zur Brust etwa geht. Also das ist eine, ähm, eine Annahme, die sich eigentlich aus Analysen ergibt, in denen sich zeigt, dass es auch Vorstellungen gibt, die Vorstellungen vom Anderen, die nur Teile vom Anderen umfassen. Es gibt sehr wohl Introizierungsvorgänge, die mit dem ganzen Objekt verbunden sind, im Zusammenhang mit Trauer und Melancholie. Aber das sind spätere Entwicklungen. Bitte.
0: Verbringt der Kanis das Schema L in Verbindung zu dem zweiten Radius des
1: Behrens? Also in den Text selber macht er das nicht. Ich überlege jetzt gerade. Sie, Sie ziehen quasi eine Linie so, 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 als ob sich, aber das ist ja im Schema L ist ja hier oben ein kleines A. Ja, ich
0: habe jetzt nur mal die, die Ebene, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, zwischen I und A und ich jetzt Okay, okay. Ebene. Ja,
1: das ist, das ist die Spiegelstadiumsebene, beziehungsweise die, die, um die es auch im Schema L geht, aber das verbindet er nicht. Ja, das macht er nicht. Was ähm, auch rein zeitlich bei ihm sich abgelöst. Also das, das sind Phasen, wo er unterschiedliche Modelle verwendet und das Schema L ist früher, das verwendet er bis zum Psychosenseminar und das ist ein, ein Seminar Ende der 50er Jahre oder Anfang der 60er sogar schon. Also das verbindet er so direkt nicht. Man müsste sich auch irgendwie, man müsste das L sehr aufsplitten, um das mit dem mit dem alles da oben ist irgendwie in Verbindung zu bekommen. Bitte.
0: Hat auch vielleicht in seinen Seminaren auch irgendwie konkrete Fälle benutzt, an denen das dann illustriert? Weil sonst sehr abstrakt. Dinge lassen sich auch mit oder so darstellen. Macht man gerne?
1: Es gibt schon, es gibt schon immer wieder Beispiele, wobei er sich stärker bezieht auf Beispiele aus der Literatur eigentlich. Im Zusammenhang mit dem Grafen des Begehrens nicht.
0: Okay, das wäre ja. sehr, sehr hilfreich, oder wenn man so verstehen wie die, oder wie eine Geschichte quasi ist, oder ein konkretes oder schmutziges Subjekt, was da passiert ist, oder so. Oder. Ja, ähm. Oder, oder eigentlich ist das gar nicht
1: so, so. Das würde ich jetzt nicht sagen. Wenn zur Selben, ein bisschen früher als dieses Seminar, hat es, ähm, in Bonneval so eine Zusammenkunft gegeben, wo Lacan auch dabei war, wo es um das Unbewusste ging und wo ähm, Laplanche und Leclerc die Überlegungen von Lacan auch an einem ganz konkreten Fall so wie exemplifiziert haben. Also sich, sich wirklich versucht haben zu überlegen, was bedeutet das jetzt für, die, für den Umgang mit einzelnen Sprachausdrücken. Also ist das nicht unmöglich. Bitte.
0: Das ist nicht im vier- oder fünf-Seminar, das ist entweder Dora oder der kleine Hans. Wir man zwar nicht sagt, so und beim Grafikstil ist es so, oder wenn es beim Hans sagt so und so,
1: sondern wo er einerseits den Telebring quasi und andererseits
0: dann aber auch so also parallel nicht im selben vielleicht, aber.
1: Durchaus, also Beziehung jetzt. Auf Be Bezugnahme auf Freudsfälle haben sie immer wieder. Ja? und auch einzelne Querverweise, aber ich, ich, mir fallen jetzt keine ein, wo er den Grafen des Begehren, Begehrens da direkt drauf bezieht. Ja. sie meinen in den Behandlungen?
0: Ja,
1: das halte ich für recht unwahrscheinlich. <lacht> Bitte. Kann es das Räumliche,
0: das Weibliche, überhaupt geben, ohne dass etwas den Raum generiert, das ein Phallus ist Ein Raum kann nicht nur entstehen, wenn etwas im Raum Das heißt, das, was ist, bestimmt den Raum. Ohne diesen, dieses Vorhergehende hat es gar keinen Raum. Ein leerer Raum ist nicht möglich. Also, es muss etwas existieren, das überhaupt den Raum generiert. Die Vorstellung von einem Raum. Ein Raum ohne, ohne etwas in einem Raum ist kein Raum.
1: Das ist genau eine Schwierigkeit, dass sie das äh, Räumliche sehr schwer in eine Begrifflichkeit bekommen. Wobei bei dem, was ich jetzt sagen wollte, nicht so, also ich habe eigentlich nicht ersetzen wollen, ja, eine ähm, Betrachtung, die nur den Raum. Also eine Betrachtung vorschlagen, die nur den Raum im Blick hat. Das glaube ich nicht, dass das möglich ist. Aber der Raum als Bedingung schon auch, damit sich sowas wie Fallisches entfalten kann.
0: Oder so ist der Fall Bedingung für den Raum? Das ist die Frage.
1: Ähm, das ist die Frage, was ist die Frage ob Henne oder Ein...
0: Möglich wäre.
1: Die Frage ist aber auch, ob ein so ohne Raum möglich ist.
0: Und da setze ich ja an, dass ich sage, ohne etwas gibt es keinen Raum. Das ist ja eine Frage mit der Zeit auch, sagen. die Zeit muss ja auch nichts sagen. Du brauchst auch, dass die schon da Sorry. Ja, aber die Frage ist ja, was ist die Zeit? Also, wenn du jetzt, jetzt fragst, äh, was ist ein Raum und wie entsteht ein Raum, du kannst sagen, du kommst, das ist, also, du kommst auf die Welt oder allein schon, also das ist ein Raum und du kannst den Raum raus, das ganze Universum kannst du als Raum bezeichnen, ohne dass du jetzt sagen kannst, da muss was da sein, was es generiert, und hast so wieder Ablauf der Dinge sagt, einfach mal. Das ist eine aristotelische Position, dass ein Raum überhaupt unmöglich möglich ist, wenn etwas diesen Raum generiert. Mhm. Also es gibt kein, ich Unendlichkeit, gibt es nicht. Oder einen leeren Raum gibt es nicht. Ein Raum entsteht dadurch, dass jetzt was ist. Nur dadurch generiert sich Raum. Und das würde jetzt ungelegt bedeuten, dass es die Weiblichkeit, dass die Weiblichkeit die, die Männlichkeit benötigt, den Fallus überhaupt Raum zu sein. Den Fallus Raum steht. Das heißt, Wehr, der Fallus mehr die Vorbedingung für den Raum.
1: Das ist aristotelisch, das ist so argumentierbar, Sie können es aber mit der platonischen Chora ja, andersherum argumentieren. Und insofern haben wir da eine Reihe von, von Möglichkeiten nebeneinander. Aber das fände ich eine spannende Geschichte, wenn wir das im Wiki verfolgen. Ich kann Sie an der Stelle noch einmal hinweisen auf die Diskussionsseite zu der heutigen Veranstaltung. und Danke Ihnen an der Stelle für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.